0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y primero que nada quiero decirle feliz Navidad a todos los que se están conectando ya con nosotros en el día de hoy. Estamos en época navideña, en plena Navidad. Ahora sí estamos en Navidad y pues debemos celebrar esta época eh, que es una época alegre, feliz, eh, una época de alegría, especialmente para nosotros los cristianos, que no se nos olvide nunca. Eh, así que les deseo Feliz Navidad. A los que no han visto el último programa que hicimos eh, o grabamos sobre eh, la Santísima Virgen María como medio de salvación, eh, escogido por Dios, pues véalo, véalo en él, pues les tengo un mensaje de Navidad también en él y sé que muchos no lo han visto todavía, sé que en estos días mucha gente no estaba eh, presente o estaban viajando, así que les invito a que lo vean y así no se lo pierdan. A los que se están conectando ya al programa, hoy tenemos un programa eh, muy serio, muy triste a la misma vez y necesario. La Iglesia Católica eh, a nivel mundial sobre este tema de toda esta agenda eh, drag, como le llaman drag eh, no no ha dicho nada la Iglesia Católica no se ha pronunciado muy abiertamente y mucho menos se ha pronunciado eh, pues los eh, los obispos los sacerdotes la gente que de verdad debería estar pronunciándose sobre esto no lo han hecho y pues en el día de hoy yo voy a estar tocando una noticia que pues ya eh, hay que hablarlo yo le he hablado este tema lo hemos hablado aquí en el programa varias veces, pero creo que es la primera vez que toco un tema en específico sobre esto. O sea, ¿a qué, ¿a qué me refiero? Yo lo he estado hablando ya, yo lo he mencionado algunas veces, lo he mencionado mayormente con esto de las películas, toda la agenda eh, Disney y Netflix y todos estos medios que pues están tratando de endoctrinar a nuestros hijos porque vienen por nuestros niños. Esa es la realidad, vienen por nuestros hijos. Eh, viene por los jóvenes, que yo sé que hay algunos jóvenes, a mí hay una población de jóvenes que me sigue, vienen por ti, eh, vienen por. incluso por los adultos también, que muchos adultos hemos cambiado de opinión. Pero la gran mayoría de los adultos, pues es difícil que cambiemos de opinión. Y por eso, pues, no, no están buscando tanto, eh, como diría yo, lavarnos la mente a nosotros, porque ya fuimos criados de una forma. Pero sí quieren cambiar la forma en que se cría hoy en día y cómo se piensa, cómo se viste, cómo se habla, qué se escucha de música, qué son las cosas, quieren cambiar prácticamente la realidad, porque si cambian la realidad, destruyen la familia, todo lo demás se les da facilito, se les da facilito. Y lamentablemente la iglesia católica, a pesar de tener buenas enseñanzas y tener una doctrina clara de que fuimos creados hombre y mujer, de que eh, somos lo que somos, de que debemos amarnos a nosotros mismos eh, como somos, pues eh, está muy callada con este tema y es un tema que ha crecido demasiado en estos días. Para mí ha sido algo muy ofensivo el, el ver este tipo de promoción que voy a estar colocando aquí ahora, eh, que son eventos navideños. Eh, ahí ven solo parte, ya mismo te voy a mostrar la, los rostros. Eh, pero son, eh, ¿cómo diría yo? Espectáculos. Así se dice en español, espectáculos. Eh, navideños, sí. Drag Queen Christmas, de, le llaman ellos. Son navideños. Estaba hablando yo al principio, los estaba felicitando porque estamos en la época navideña, porque Christmas, esa palabra es una palabra cristiana. Navidad es una palabra cristiana y esta gente lo sabe. Por eso nos obligan a no decir feliz Navidad en los trabajos o Merry Christmas y decir otras palabras, felices fiestas, eh, felices temporadas, eh, ese tipo de cosas. Pero no se nos, se nos castiga si comenzamos a decir feliz Navidad o ha nacido el niño Dios o cositas así no podemos mencionarla. Pero cuando se trata de atacar como esto ahorita mismo, ahí sí le utilizan la palabra y no tienen ningún problema en utilizarla. Porque lo que quieren hacer es cambiarle sentido incluso a la palabra, aunque ya no quieran ellos que la utilicen. Pero si la vamos a utilizar, la vamos a utilizar para otro sentido, para otro fin, que no sea el cristiano, el que lleve a Dios. Y los personajes que van a estos espectáculos son estos que están aquí. Estas eh, unos dirían damas, otros dirían hombres. Eh, de, definitivamente con mucho maquillaje y cuando vean estos espectáculos que yo no voy a colocar ningún video en el día de hoy, no quiero ofender a nadie y sé que los videos son fuertes, eh, delante de niños, el tipo de baile que se hace, el tipo de música que se escucha el tipo de, de, mané, de manera que estas personas se manejan al frente de los niños realmente deja mucho que desear incluso para adultos, incluso un adulto Viendo este tipo de espectáculos, uno ve caderas, pechos y otras cosas más, mostrándolas este tipo de eh, persona a niños. Y pues es todo, todo un endoctrinamiento y la iglesia católica en silencio. Y por eso he decidido hacer este programa en el día de hoy, hablar un poco de esto aquí en Orlando. Vamos a tener mañana eh, lo que se llama, le llaman en inglés un rally, un Rosalie rally. En Orlando, yo voy a compartir en la información en la descripción de este programa. Ahorita mismo no está puesta, pero la voy a colocar, se los prometo. Para el que viva aquí en Florida, si desea ir hasta Orlando a las 7 de la noche, si no me equivoco, es donde se van a reunir en una plaza. Yo voy a colocar toda la información eh, porque este evento viene para acá en Orlando y pues eh, definitivamente posiblemente ya vendieron todas las taquillas porque lamentablemente así estamos. Drag Queen Christmas. Y pues para eso es que ellos hablan ahora. La Navidad se supone que sea un, una época para que los niños mediten en el gran regalo que Dios nos ha dado de hacerse hombre, porque es, es Él quien nos regala a nosotros a su Hijo. Eh, él no lo tenía que hacer y nos lo regala para que podamos eh, ser salvados, para abrir el cielo, ¿verdad? Sabemos que, que hay unas promesas y hay unas cosas que se cumplen en Cristo. Independientemente de que lo creas o no, esa es la razón de la Navidad. Para eso es que existe y para eso fue que los naciones celebraban esta gran fiesta y hoy en día, pues estas personas no respetan ni siquiera a la niñez. Y es que la inocencia es lo que más debemos salvaguardar. Incluso nosotros, los adultos que hemos caminado y hecho cosas que no deberíamos estar haciendo, no debimos haber hecho. Debemos tener en cuenta de que nuestra inocencia, aunque tal vez no la podamos recuperar completamente, sí la podemos volver a tener. Podemos dejar de pensar mal. Podemos dejar de ser tan eh, obscenos. Podemos dejar de estar pensando en lo que no debemos estar pensando. Vemos una mujer bonita. Aquí le estoy hablando a los caballeros y en vez de pensar que es bonita, pensamos en otras cosas. Las mujeres ven a un hombre y lo primero que piensan es en otras cosas. Eh, vemos eh, la, la forma en que nos vestimos. En vez de tratar de embellecernos, ahora queremos lucir sexy. Así se nos dice en el mundo, no queremos lucir sexy y lucir sexy. Pues ya usted sabe qué connotaciones tiene eso, que las caderas se vean bien, que el pecho del hombre se vea bien, los brazos, qué sé yo. Buscar la forma de atraer al sexo opuesto, a atraer esa atención, a que mire esos lugares míos y en vez de amarme por mi intelecto y por lo que soy, sino que se me ame entonces por cómo soy, cómo me veo eh, y, y eso es totalmente disvertuado y no va hacia donde tiene que ir, y el cristiano no tiene los ojos puestos en eso tiene los ojos puestos en Dios y por ende nosotros estamos llamados a ser verdaderos cristianos incluso como nos vestimos eh, hace poco también publicamos un programa aquí que los invito a que lo vean con Montserrat Castillo estuvimos hablando del velo, pero el programa no es solo del velo, es de la modestia también hablamos de la vestimenta del hombre y de la mujer, así que si usted no ha visto ese programa que sé que posiblemente usted lo ha visto en los feeds y tal vez no se ha motivado a verlo Vaya y vea lo que creo que le va a encantar, le va a gustar y tenemos mucha apologética para los que nos critican por eso. Ahora, yo quiero leer antes de comenzar a hacer la oración. Yo quiero que leamos este pasaje de la Biblia para que sirva como como preámbulo a lo que voy a estar hablando en el día de hoy. A estos enemigos del mundo que están haciéndole tanto daño a los a los niños y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 6 al 9. Y dice cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos o vienen la, las confusiones. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida. En la, en la vida eterna, cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el, y ser echado en el fuego eterno. Y continúa, no voy a seguir con la lectura, pero sí lo que dice es muy claro. Cualquiera que se meta con aquellos que creen en mí y algo que sí tienen los niños, es esa inocencia, incluso niños que tal vez ni, ni conocen a Jesús, pero hay una inocencia porque el problema con esta agenda y vuelvo y muestro las fotos. Es corromper la mente de los pequeños, eh, la sexualidad, las metas a futuro. Cómo crezco, qué soy, quién soy, hacia dónde voy, por qué existo, por qué utilizo la vestimenta que utilizo, por qué eh, creo lo que creo. Es, es dañar todo eso, es dañar todo eso in, in, independientemente que el niño eh, crea en Cristo o no. El daño es grave, el daño es grave. Y los católicos, teniendo la verdad, y conociendo la verdad, tenemos la obligación de gritar a, a, todo, a, a todos los lados y a tiempo y a destiempo este tipo de atrocidades que van en contra de los tesoros más grandes que tenemos, que son los niños, que son los niños de nuestra sociedad. Así que hay de nosotros si no hacemos nada. Y ahorita mismo el clero está muy callado con este tipo de temas. Hoy estoy en vivo, así que voy a estar tomando comentarios y preguntas al final. Voy a estar compartiendo porque es increíble cómo esta gente se anuncia. Voy a leer uno de los anuncios que tienen ellos para, para vender los tickets o los boletos para estos eventos. Y los eventos, créanlo o no, en muchos lugares están siendo catalogados para toda la familia. Estos eventos de drag para toda la familia. O sea, que te puede llevar un niño de 5 años y no hay problema. Esto es para toda la familia, supuestamente. Ahora, cuando usted ve ahí, las cosas son muy distintas. Eh, en Missouri, que voy a estar hablando esa noticia, hubo resistencia y eso cambió. Eh, ya nos aceptaron boletos o nos aceptaron personas de menores de 18 años en estos eventos. Pero esto es como esta agenda de Alcoiris y de todos los colores y de todas las letras está tratando de promover algo que no está, que no es normal eh, y que no es decente como algo para la familia, como algo que, pues mira, todo el mundo puede ver. Eh, y pues para comenzar, yo quiero que hagamos una oración. Vamos a encomendar este programa a la Santísima Virgen María, el medio escogido por Dios para que llegara el único salvador del género humano, nuestro salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y voy a estar leyendo una de sus favoritas, que muchos de ustedes me lo han manifestado, la oración compuesta por San Anselmo a la Santísima Virgen María. Y la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, bendita entre todas las mujeres que vences en purezas a los ángeles, que superas a los santos en piedad, mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Así sea. Amén. Señor, ten piedad y ten misericordia de nosotros, Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, y para comenzar. Voy a leer el comercial de este evento para los que se están conectando ahorita. Eh, estamos hablando de este evento de Navidad, sí, de Navidad para niños. Y Navidad se supone que si usted es católico, usted sabe que Navidad se trata del niño Dios. No se trata de la última película de Disney, no se trata de ninguna otra cosa. Pero eh, en el pasado, por lo menos a veces las películas que el mundo nos proponía o entretenimiento que nos proponía el, el mundo. Al menos era un, unos eventos de, pues, de compartir, de estar con la familia, el amor, qué sé yo, las fiestas navideñas, ese, ese tipo de, 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 de sentido bien, bien abstracto y que no llega a, a lo profundo, a lo que es. Eh, pero por lo menos era eso. Ahora nos proponen esto para niños. Eh, by the way, esos son hombres. Eh, que no se les olvide. Eh, acá también, ¿verdad? Lamentablemente es lo que, lo que vemos y independientemente de que sean talentosos, de si saben bailar, no saben bailar, el punto es que esto no es un espectáculo para niños y lo están promoviendo para niños. Como que es algo normal ver este tipo de actividades y videos hay por doquier. Yo no voy a colocar ninguno hoy bueno, no quiero ofender los ojos ni los, la vista ni, 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 ni que nadie caiga en pecado viendo lo que lo que se ve en estos lugares. Eh, pero ahora se nos quiere promover que esto es para la, toda la familia. Y pues eh, voy a estar leyéndoles qué dice el anuncio para convencernos de que esta actividad este, es una actividad que usted debería comprar los boletos. Y pues eh, aquí lo que primero nos están hablando, dice aquí que una drag queen vestida como un como, como una sexy eh, clásico del clásico navideño de Mary Carey, que los que conocen de música saben quién es ella eh, va a estar presente eh, muchos dicen quién dice que la, la temporada termina el domingo y es gracioso porque yo leo leyendo este, este comercial ellos están tratando de promover su evento y ya ellos asumen que la gente piensa y lamentablemente así es eh, bueno, los que no creen en Cristo piensan que la Navidad se acabó el domingo el día de Navidad ya llegó. Por fin. Uf, qué Navidad más larga. Por fin llegó la Navidad. Se acabó. Quita el árbol. Terminamos. Nosotros celebramos hasta febrero. Sí, hasta el segundo de febrero. Usted no quite el árbol. No se, nosotros no retiramos el árbol ya y se acabó la Navidad. Al contrario, la Navidad apenas comienza hoy. A mí comenzó este fin de semana y, y, y sigue. Apenas comienza. Apenas está, estamos celebrando la Navidad. estábamos en Adviento. Entonces, para esta gente, la Navidad se acabó. Entonces ellos dicen, te prometemos que nunca has visto a Rudolph pavonearse con tanta fuerza. Varios exalumnos de Raw, Paul's Drag Rage, incluidos los ganadores de la temporada, los favoritos de los fanáticos y los ganadores de Miss Congeniality, deslumbrarán con el atuendo navideño más adornado a las 8 de la noche eso es aquí en Orlando, miércoles 28 de diciembre. Eh, ¿Qué pasa? Esto está pasando en muchas ciudades en los Estados Unidos y estoy más que seguro que en el mundo entero también. Menciona a otros personajes, no voy a mencionar los nombres porque creo que muchos nombres de estos son en inglés, pero te menciona todos esos nombres. Le dice las reinas, ustedes saben quiénes son las reinas, ¿verdad? Deberíamos decir reyes, pero las reinas actuarán y sincronizarán los labios con los clásicos navideños que conoces, amas y tal vez incluso odias especialmente si trabajan en una tienda minorista. Eh, eh, Orlando será el penúltimo espectáculo de la extravagante gira de 36 ciudades y las entradas aún están disponibles, eh, así que compra la tuya. Así ellos lo promocionan. Es un evento para toda la familia. Y sabemos, tú y yo sabemos que no lo es. Eh, en Missouri, quería tocar esta noticia, estoy leyendo de Lightside News. Ustedes posiblemente conocen el portal. En la ciudad de Missouri, gracias a Dios, han impedido que los menores asistan a este espectáculo eh, de travestis, porque eso es lo que son, travestis, vestidos, promocionados oficialmente como apto para la familia, debido a una tendencia de eventos similares que demuestran ser todo lo contrario. El New York Post, que es un periódico muy popular aquí, el New York Post, informa que la sala de conciertos de Chesterfield The Factory, que presentó a Drag Queen Christmas, el miércoles anunció hora antes del espectáculo que los poseedores de entradas menores de 18 años serían rechazados luego de una discusión con el alcalde de Chesterfield Bow Nation sobre las ordenanzas locales contra la exposición a menores de ciertos tipos de entretenimiento con carga sexual. De ninguna manera, dicen, dice el alcalde, o dice, sí, dice el alcalde de allá, de ninguna manera esto tiene la intención de faltarle respeto o menospreciar a la comunidad ABCDE, FG, ¿verdad? el abecedario, o de ninguna manera esto tiene la intención de restringir este tipo de espectáculo, dijo Nation. Esas son entidades legales, es solo el contenido que nos dijeron que podría ocurrir. Pensamos que deberíamos sugerir limitar el límite de edad y los promotores lo hicieron fácilmente. Y eso sucede ¿por qué? porque los padres protestan, la gente que vive en el lugar protesta, los católicos que vivieron en el lugar Hicieron santos rosarios públicos, no en su casa. Es bien fácil. No estoy diciendo que no vale. Es bonito hacerlo en la casa por este tipo de intención. Y sé que muchos de ustedes tal vez no podrán. Pero si usted puede, cuando usted se entere que hay eventos de este tipo de, de magnitud, hay que ver lo okay, que quién va a estar por allá. Está el grupo. Van a hacer un rosario, cruzar la calle por ese evento, a veces si se suspende. Van a firmar una petición, van a llevarla a la, a la alcaldía. Mientras más nos movilicemos. Más rápido vamos a ver buenos resultados. Aquí vimos una resistencia y funcionó. Crean, créanlo o no, en un mundo tan, eh, tan al revés, ¿verdad? Y tan maligno que vivimos hoy en día, todavía podemos pelear estas batallas de esta forma y ver resultados. Y en Missouri se vio. El espectáculo que estoy hablando hoy es parte de una gira nacional organizada por Nina West, yo no sé quién es, y otros artistas de, de este género. Y pues eh, esto generó. El, el show, el espectáculo, generó protestas a favor y en contra con críticos que iba desde aquello con preocupaciones relacionadas con la edad hasta la creencia de que como dijo un manifestante y está, a esto voy ya mismo poner drag queens con navidad es como abofetear a Dios en la cara y es muy cierto es como abofetear a Dios en la cara y esa es otra de las razones por la cual yo quise hacer el programa hoy porque esto es una ofensa, una cosa es y no estoy de acuerdo con estos espectáculos, pero como todo ahora es permitido, no podemos hacer nada pues que, que diga eh, eh, drag, ¿verdad? espectáculo drag de, de tal cosa, de lo que sea, el nombre que le quieran colocar. Pero utilizar la palabra Christmas, que en inglés, si usted no lo sabe, miren el spelling. Christmas, en inglés Cristo, ¿verdad? El Salvador, el Cristo, el Mesías, de Christ. Uh, por eso decimos en griego es Christe, eh, Christ. Christ, C-H-R-I-S-T. Christ está claramente la palabra Cristo. Y más viene de misa, de, de, de Thanksgiving, de Christmas. Es la, es la Thanksgiving de Christ. Es la gracia o el agradeci estamos agradecidos, estamos contentos por, por el nacimiento de Cristo. Es el sentido verdadero, ¿verdad? En español es Navidad, que tiene que ver más con nacimiento, natividad, ¿verdad? La Navidad, pero en inglés es Christmas. Y ver este tipo de palabra, que es muy importante para nosotros, es más, para los católicos, y esta persona tiene todo, toda razón, esto es una, bofete, una bofetada a Dios, Navidad o Christmas es un tiempo litúrgico, no es ni siquiera, ok, ah, oh, sí, Navidad, un suceso, no, no, no. Es un tiempo litúrgico, es un suceso, obviamente, pero es un misterio eh, para nosotros los católicos y para los cristianos. Los incluyo, aunque sé que ellos no tienen la verdad completa para nada, pero, pero verdad, en ese sentido estamos de acuerdo que Navidad es el nacimiento de Jesús. Es el nacimiento del niño Dios. Es, el, es la encarnación de Dios hecho hombre para podernos salvar. Para poder luego cuando llega la adultez y venga el momento indicado. Entregar su vida por ti y por mí. Y darnos unas primicias con la resurrección. Pero con su sangre redime al mundo. Y tiene que nacer como humano. Como ser humano. Vivir entre nosotros en el pecado. Y pues él lo hace así en la Navidad. Y es interesante que esto esta gente se les ocurra. Colocar el nombre Navidad para la promoción de este tipo de eventos y sí nos sentimos ofendidos porque si esto dijera Hanukkah, Drag Queen Hanukkah de los judíos, hubiera un problema inmenso. Es que no se atreven, no se atreven siempre es en contra de los cristianos o si dijera eh, Drag Queen o Drag, eh, no sé, Ramadá o cualquier otra cosa que no sea católica, que sea musulmana, islámica o budista o judía o de, inclusive de nueva era, que dijera, eh, qué sé yo, este, las vibras o, la, o las chakras o yo no sé, algo alusivo a otra religión o a otro tipo de etnia o algo, ya estuvieran. hey, mira, te tiene que tener cuidado, no sea ofensivo. Pero cuando se trata de los cristianos, ah, los cristianos no importa. Ahí sí pueden usar el término Navidad. No hay ningún problema. O como hizo Netflix con su serie... Eh, blasfema sobre la vida de Jesucristo y de María, que los colocaban a María como una prostituta y a Jesús como un homosexual y todavía muchísima gente no le importó. A nadie le, le interesó, no pasó nada, pero nadie se atreve a buscar al fundador del Islam y hacer una, una historia de esa manera sobre Mohamed o tratar de, de colocar algún dios de otra religión pagana de esa forma. Y yo sé, muchos me dirán, Luis, es porque es la religión verdadera, es porque Jesús es el único verdadero. Exacto, eso es muy cierto. Pero eso no significa que tú y yo nos tenemos que quedar con los brazos cruzados. No. Este tipo de cosas, utilizar un, un término tan significativo para los cristianos en un evento como este, debería, debería eh, encender una ira justa por parte de nosotros y debería encender muchísimas acciones que yo felicito a las personas en Missouri que lograron impedir que por lo menos los niños vieran este espectáculo. Lo ideal sería que impidieran el espectáculo como tal, que llegara a un punto donde no aquí en esta ciudad, aquí en este condado, aquí en este país. Ese tipo de eventos no se hacen, se acabó y no estamos discriminando contra nadie. Es que no se hacen aquí porque somos cristianos, porque tenemos valores conservadores, porque creemos en la familia, porque creemos en la decencia y están enseñando nalgas y partes genitales y haciendo movimientos extraños eh, y vestidos de una forma eh, provocativa, no está bien. Y eso aplicaría a todo tipo de entretenimiento. Pero este tipo de entretenimiento va mucho más allá porque promueve una agenda que va contra la naturaleza, contra la naturaleza, porque Dios te creó como eres. Dios te ama como eres. La, el cristianismo lo dice muchísimo. ¿Cómo, sé, cómo eres? Bajito, alto, hombre, mujer. Ojos grandes, ojos pequeños, con pelo, sin pelo, como seas, Dios te ama. Dios te ama. Y uno de los mandatos que Dios te da, porque todo lo que tú tienes, te guste o no, es tuyo, es único. No habrá nadie más como tú en la faz de la tierra, por toda la historia de la humanidad. Pues debemos estar contentos y amarnos como somos. Debemos estar contentos y amarnos como somos. Pero cuando yo quiero renegar de lo que soy y pretendo ser otra cosa y esto no es una obra de teatro donde están tratando de hacer unos personajes, es que estas personas son celebridades que ya tienen nombres y esa es su, su forma de, de presentarse donde quieras. Son ellos. Así se consideran ellos. Como los ven ahí y quieren que tus hijos y los míos y tus futuros hijos, si no tienes ninguno, piensen igual y que tal vez hagan lo mismo. Y se den cuenta que vivimos en un mundo sin límites y sin y que las posibilidades son ilimitadas y podemos ser y hacer lo que sea. Satanás le decía a Adán y Eva serán como dioses, serán como dioses. Qué engaño, no? Eh, un manifestante de allá en Missouri eh, fue arrestado, lamentablemente, aunque se desconoce qué lado del debate representó el individuo. El Washington Post eh, también y el Washington Times agregaron que las dudas sobre qué tan amigable para la familia son realmente estos espectáculos fueron reivindicadas por el informe del periodista Tyler Hansen, quien grabó otro espectáculo de la misma gira que esta fue hecha eh, fue en la ciudad de Austin, Texas y presenta partes del cuerpo protésicas desnudas y actos sexuales simulados. Y me quieren decir a mí que quieren que yo lleve a mis hijas, a mis hijos, a esto. Junto con un personaje llamado, escuchen bien, de, es, de, es imitando a Rudolf. Rudolf, eh, no sé qué dice, hay una traducción al español de Rudolf, pero es el, el venado que tiene la nariz roja. Posiblemente muchos de ustedes conocen ese cuento, eso es muy, muy anglosajón. Eh, pues en este caso tienen a uno de ellos con el pecho aquí rojito. Tapándose de verdad este... Eh, pues los nipos, los pezones. Qué tristeza, qué tristeza. Eh, y tú me vas a decir a mí que esto es para la familia. ¿En serio esto es para la familia? En los últimos años, el drag se ha convertido en una de las herramientas favoritas de la agenda eh, ABCDFGJK para poder exponer y aclimatar a los niños a los conceptos de fluidez de género y experimentación sexual. A través de estos espectáculos drags familiares en almuerzos, eventos comunitarios, en cumpleaños, hacen, ellos hacen su show, usted lo llama y en vez de traer un payasito o alguien que vaya a hacer algún tipo de espectáculo para entretener a los niños, se trae un tipo de estos y empieza a bailar ahí como loco. Y en particular, lo que es bien famoso es la biblioteca, que leen cuentos de, de niños en minifalda, en escote, enseñando muchísimas cosas, menos el libro. Una serie de eventos en la que esta gente, ¿verdad? Leen eso, esos libros, esos transvestis. Los organizadores admiten que el concepto tiene la intención de capturar la imaginación y el juego de la fluidez de género en la infancia. Ellos lo admiten ellos no lo niegan. Dar modelos a seguir. Esa es la idea. Y es que es que aquí está el problema. Miren, cuando usted tiene niños y en la casa, por ejemplo, y no solo niños, nosotros también como adultos, si usted se enfoca en la vida de los santos, que fue lo que le pasó al gran santo eh, eh, Uh, fundador de los jesuitas, eh, cuando él, él lee el libro de, el de los santos, la historia, la vida de todos los santos, y comienza a leer las historias de cada uno de ellos, eh, él se da cuenta que esos de verdad eran héroes y se convierten en los héroes de él, personas que estuvieron dispuestas a dar la vida por Cristo, Personas que hicieron milagros, que hicieron cosas extraordinarias. Porque cuando usted lee la vida de San Martín de Porres cuando usted lee la vida de Santa Teresa de Ávila, eh, de Santo Cura de Ars, que convirtió todo un poblado que estaba ya prácticamente perdido. Eh, cuando usted lee las historias del Padre Pío, cuando usted lee los escritos de Santo Tomás de Aquino o ve la vida de San Pablo, eh, usted empieza a darse cuenta que sí, los héroes existen y son ellos. No los que nos proponen en la televisión. Pero cuando usted no hace eso, no ve la Biblia, no lee aquello ni lo otro, comienza a tener otros héroes, otros modelos a seguir. ¿Qué modelos es el seguir? El guitarrista de yo no sé qué banda, el cantante que yo no sé qué, que no estoy diciendo que todos los guitarristas y cantantes son malos. A veces me los admiramos porque tienen talento. El deportista ahorita que acaba de acabar el mundial, mucha gente admira a los deportistas y a veces hay cosas y, y virtudes humanas que no son malas, pero son solo virtudes humanas. Y nosotros somos espíritu y cuerpo, o sea que yo no puedo quedarme solo en lo humano. Comencé con lo humano, una buena dieta, cuidarme mi cuerpo, eh, eh, dormir, no hacer cosas que atenten a mi cuerpo. Bueno, todo ese tipo de cosas, hacer el bien. Qué bueno. Pero de ahí yo tengo que ver más allá. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para quién? O para mí o para otro. ¿Por qué lo hago? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Hay alguna recompensa aquí o más allá? ¿Debería esperar la recompensa o no la debería esperar? Si la tengo, la comparto, o me quedo con ellas yo solo. Todas esas preguntas ya se a un nivel más trascendental, a un nivel más profundo que tú y yo deberíamos hacernos porque Dios nos dio un intelecto. No somos animales. Los animales no les importa eso. El animal lo único que le importa es poder comer, dormir y mañana volver a comenzar lo mismo. Y eso es todo lo que hace. Después que tenga donde dormir, comer y vivir, no le importa nada más. Nosotros no podemos ser de esa manera. Y lamentablemente cuando un niño no es expuesto a los santos, y es expuesto a otras cosas, como yo conozco niños que se conocen la historia de la guerra de las galaxias o se conocen la última película de Disney con nombres y apellidos y se saben las historias, los, los eh, diálogos, se saben todo de memoria. Pero le pregunto sobre San Pablo, le pregunto, oye, ¿te sabes la historia de Abraham? ¿Quién fue Moisés? Oye, ¿de dónde Moisés liberó al pueblo de Israel? No te saben decir, no te saben decir. Eh, mira, y, y, y la Santísima Virgen María, cómo ella ascendió al cielo, qué fue lo que pasó con ella y San José. ¿Sabes quién es? No te saben decir quiénes eran los apóstoles, cómo vivieron, qué hicieron. No te saben decir, pero le preguntas de todos esos cuentos, de todas esas historias y te saben. Y muchos ahora incluso admiran a estas personas, a estos eh, reinas, como le llaman ellos. Estas son las reinas de ellos ahora, que deberían ser bueno, ni reyes, no se merecen el nombre de reyes, pero... Eh, en esas estamos y los católicos callados no dicen nada, no hablan, nadie quiere hablar de estos temas. Los sacerdotes nadie quiere hablar de estos temas porque tienen miedo a ser censurados A quien conoce ama y vive tu fe no tenemos miedo. Aquí hablamos y bueno, que sea lo que Dios quiera. Lo hacemos con mucho respeto. Yo le pido mucha oración por estas personas, porque son almas que se pierden y no queremos que se pierdan. Serían testimonios y los hay ya. Es poderoso de personas que han salido de esa vida y que hablan de cómo. De, eran cuando estaban en esa en ese mundo y ahora que están bajo la, la voluntad de Dios son más libres que nunca son felices y saben que pueden alcanzar para pueden alcanzar para lo que fueron creados realmente alcanzar su potencial pero lamentablemente eso es lo que está pasando ahora quieren que estos sean los modelos esa es la intención ellos no mienten ellos nos dicen Queremos que ellos sigan modelos, que son estas personas como modelos a seguir glamorosos, positivos, descaradamente queer a los niños. En un espacio donde puedan ver a las personas que desafían las rígidas restricciones que hay allá afuera y se moldean en luces brillantes en cambio de sus comunidades. Es como tratar de presentarle un mundo alterno que no es real y que va en contra de la realidad. Muchos de estos eventos han expuesto a los niños a actuaciones cargadas de contenido sexual, así como a reinas que van desde artistas con calificación X en sus trabajos diarios hasta pederastras y prostitutas convictas. Los hay, lamentablemente. Y volvemos a lo mismo. Nosotros no estamos jugando los corazones de nadie, pero esto es un problema, especialmente si queremos envolver a niños. ¿Cómo es posible que queramos envolver a niños? En Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 14. Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. O sea que nuestro Señor quiere que le llevemos a nuestros hijos a él. Usted es católico, busque la forma de que no se distraiga a su hijo con otras babas y, y, y boberías que hay allá afuera por, tratando, por tratar usted de estar en todas. En todas, que mi hijo sepa, ay, que no puedo traerlo en una burbuja, nos dicen algunos, qué ignorancia la tuya. No es una burbuja. Estás cuidando a tu hijo, no es una, no es una burbuja. Ellos saben que hay hermales, va a estar allá afuera y lo van a ver. Pero una cosa yo es ponerlos y llevarlos a que lo disfruten. ¿Cómo rayos van a distinguir qué está mal y qué está bueno? Si papi y mami me llevan a esto, si papi y mami me ponían la película, si a papi y mami escuchan tal música, si papi y mami visten casi igual también, pues entonces hay un, hay, no hay un, hay una contradicción. Y después estamos preocupados de qué rayo está pasando en el mundo. Pues mire, es culpa de nosotros. Muchas veces miramos para arriba. No, que en Roma oh no, que el gobierno oh que las leyes ay que el mundo. Y tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos poniendo nuestro granito de arena en la forma en que hablamos, vestimos, vivimos, en la manera en que le damos importancia a las cosas en la vida. Preferimos ver una serie, ver cosas que salen eh, contenido que no es cristiano, pero como queremos estar en todas, no nos importa. ¿O realmente vivimos el cristianismo como lo tenemos que vivir? Porque dice Jesús que el reino de los cielos es de quienes son como ellos, como los niños. Tú y yo estamos llamados a ser como niños, y no niños tontos, idiotas que no saben pensar y que se quedan callados y no hacen nada. Porque eso es lo que nos promueven los modernistas ahora en la iglesia. No, no es ese tipo de niños. Es la inocencia. Lo que hablaba al principio del programa, los que se acaban de conectar, estuve hablando de la inocencia al principio del programa. Es a eso a que van. Quieren quitarle la inocencia a los niños y quieren quitarnos la inocencia a nosotros también. Esa belleza que puede tener una mujer que se embellece su cuerpo cuando viste mode con modestia. El hombre galante que viste bien para impresionar a su amada y hay esa belleza bonita. En cambio, ahora que tenemos parecemos una tribu de indígena o de no de indígena pero yo no sé de qué. Tratando de buscar todo lo que sea sexual, porque ahora ya no queremos ser bellos, queremos ser sexy, queremos provocar. Queremos ser la, el centro de atención no para cosas buenas, sino para que vean mi no sé qué cosa, mi pecho, mis caderas y yo no sé qué otras cosas más. Queremos ser los más fuertes y los más peposos, como dicen en mi país, para tratar de atraer miradas. Nos encanta eso. Qué pecaminoso es. Hacemos pecar a otros y nos hundimos nosotros en el pecado. Cuando se supone que tú y yo como católico estamos llamados a reflejar a Jesucristo, a Jesucristo en nuestras acciones y en la manera en que nos, en que nos desenvolvemos. Así que. Voy a colocar la información en la descripción del evento que va a haber aquí en Orlando, los que viven en Florida, eh, para que pues si pueden atender, vamos a estar haciendo un rosario eh, muy cerca de donde el evento va, se va a llevar a cabo para que pues eh, orar por las personas que van, orar por las personas que están a cargo de este evento y orar por, por todos estos individuos para que el Señor tenga piedad y misericordia de la vida desordenada que se lleva hoy en día, donde ya esto no causa escándalo, al contrario, se promueve, se permite y se celebra y se quiere para los niños. Se quiere para los niños. Que esto se haga cada día más y más. Entonces tenemos que orar y tenemos que manifestarnos para que se vea que la sociedad no está de acuerdo con esto. Si nos quedamos en nuestras casas en secreto, viviendo este catolicismo mudo y no que sale al público, pues mira, nada va a pasar. Así que mis felicitaciones a los de Missouri que acabo de compartir la noticia de ellos. Yo voy a aprovechar, tengo alrededor de unos 15 minutos tal vez, para contestar algunas preguntas de la audiencia. Sí, estoy en vivo hoy. Eh, si colocan preguntas, yo pues los voy a, a, a compartir. Van a ver las preguntas de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos a F. Hola, saludos desde Costa Rica. Eh, totalmente, me dice aquí Guillermo. Eh, y así voy a estar compartiendo preguntas. Las preguntas no tienen que ser de, de lo que estamos hablando. Eh, Puede ser de cualquier otro tema o puede ser de este tema también. A mí no, no, no hay ningún problema con eso. Lo que quieran preguntarme, soy todos de ustedes en el día de hoy por unos minutos. Aquí tenemos la primera cheque checa. Estos nombres a veces que ponen en, en YouTube y usted bendiga, no, sé si no, hombre o mujer. Eh, Luis Román, yo tengo una pregunta. ¿Qué se debe hacer si dentro de la iglesia se dan conciertos de música clásica? Hay algo que hable sobre, que que sobre sobre no, 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 o la Constitución, de la iglesia. Eh, bueno, el documento Redención y Sacramento habla de eso también. Si googleas uh, y disculpa que no me acuerdo el nombre, pero yo sé que hay unas directrices para 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 los sacramentos eh, y hay unas instrucciones cuando el templo se tiene que utilizar para algo que no sea la adoración de, de, de Cristo. Lo primero que se debe hacer y claro, lo que se va a utilizar debería ser algo que tenga que ver con Dios. Si ellos están rentando el templo, como hacen algunas iglesias ahora eh, para cumpleaños o para otras actividades seculares, ha, hay graves problemas. Ahora, si es, por ejemplo, es un lugar donde ¿verdad? no hay muchos recursos, quieren hacer un retiro eh, y pues va a haber música, va a haber mucho bullicio y lo quieren hacer dentro del templo. Eh, la iglesia ha permitido que se haga, pero hay que remover eh, al señor del tabernáculo. El sacerdote lo debe hacer porque como va a haber mucho, mucho eh, van a ver, vamos a suponer, van a haber este, dinámicas y la gente preguntando y hablando, pues es mejor de esa manera. Lo ideal es que no se haga, lo ideal es que el templo sea solo para la Santa Misa. Y pues eh, pues ahí vamos, ¿verdad? Eso es lo que te podría eh, decir. Eh, yo sé de noticias, yo he compartido algunas aquí que han hecho cosas eh, peores, eh, por lo menos música clásica no es tan malo, pero... Eh, ¿verdad? Y, y el problema con esto de las actividades es que si el párroco no pone o no coloca unos estándares porque aunque no sea la Santa Misa la gente debería ir vestido como están en un templo, el templo sigue siendo sagrado eh, y tienen que haber una regla. Eh, pero lamentablemente ese no es el caso, incluso yo sé de parroquias aquí en los Estados Unidos que la utilizan luteranos, la utilizan eh, previsterianos eh, y eso está horrible, o sea, no, no puede ser estamos apoyando eh, errores. Estamos apoyando incluso herejías para tal vez obtener un ingreso pues porque lo necesitamos o porque queremos ser eh, buena buena gente con otras personas. Así que no, no se puede hacer. Eh, Lidia Pérez me dice aquí, gracias hermano Román, el padre Héctor es lo mismo que dice, es responsabilidad de todos nosotros aportar nuestro granito de arena y vamos a hacer la diferencia. El padre Héctor eh, ay se me olvidó el apellido, el padre Héctor Rod Rodríguez Ramírez, creo que es de Mater Fátima eh, yo pues lo he tenido aquí dos veces ya en el programa, si ustedes no lo sabían simplemente pongan en el Search Park Luis Román, Padre Héctor y les va a salir, lo, van a poder ver los programas, muy bueno, yo admiro muchísimo al Padre, un saludo para él donde quiera que se encuentre ah, vamos a ver si tenemos más preguntas por aquí eh, por aquí me están dando las gracias, gracias por compartir este tema eh, claro que sí eh, estamos trabajando esto si Dios quiere se nos va a dar muy pronto eh, cuando voy a entrevistar a Monseñor Isidro Puente. Lo admiro muchísimo también. Así que sé que muchos de ustedes me lo están pidiendo. Así que eso eso, eso va para allá. Eh, aquí me están haciendo una pregunta. Saludos, hermano. Luis, ¿qué piensas de la caricatura de Dragon Ball? Esto me lo pregunta Carolina Rico. He oído cosas malas de eso. Y como a mis hijos les gusta, gracias. Sí, este... Tendría que verificar mejor, no quiero ponerme a hablar aquí de algo que no tengo ahorita mismo en la cabeza presente de poderte hablar. Sí te puedo decir que muchas de estas caricaturas anime o de Japón y de China a veces evocan dioses e incluso demonios eh, que ellos tienen en su cultura o que tal vez creen. Y pues hay que tener mucha precaución con eso. Eh, específicamente Dragon Ball Z creo que es que se llama, no estoy seguro. Así que pues esa es la respuesta que, que te puedo dar. Reina me pregunta, hay laicos casi oficiando la santa misa, están en el altar cubriendo a los sacerdotes y reparten la eucaristía. ¿Qué es recomendable hacer? Bueno, yo me iría para otra parroquia si ese es el caso. Eh, pero también sabemos que hay una escasez de sacerdotes en algunos lugares. Um, ojalá sea esa el, el, la situación y no vagancia del párroco. La iglesia eh, permite, lamentablemente sí permite a laicos eh, poder hacer lo que le llaman la liturgia de, de la palabra. Y poder distribuir, si, si es una persona que tiene esas capacidades, según las leyes nuevas de la iglesia, distribuir al Señor. No es una misa, es, es, un, es la liturgia de la palabra. Y es algo muy, yo creo que es muy protestante y que se ha infiltrado en la iglesia ahorita. Eh, y eso lo que hace es que crea menos urgencia para que vengan más sacerdotes. Porque si ahora los laicos pueden hacer eso eh, y siguen los ataques hacia sacerdotes Yo les recomiendo que vean el programa que hicimos sobre el doctor Domínguez. Eh, el plan para destruir la iglesia, se llama así, plan para destruir la iglesia, ponga Luis Román, plan para destruir la iglesia, en la barra de YouTube y ahí van a poder saber un poco más, pero es, eso es esto, Es exactamente ver que el sacerdote simplemente para lo que hace falta es para confesar y para consagrar, todo lo demás lo podemos hacer nosotros los laicos, nuestra iglesia nuestra parroquia, hombres y mujeres y eso es muy protestante, muy protestante, así que pues, pues veremos veremos a ver eh, Acá, ¿qué pasó con el sacerdote Provida que destituyó el Vaticano? Bueno, tenemos que orar por él. Estás hablando del sacerdote Pavón. Yo realicé un programa también sobre él. Si no lo han visto, les invito a que lo vean. Eh, y si usted habla inglés, les recomiendo que vean la entrevista que le realizó el doctor Taylor Marshall al, al propio sacerdote. Eh, él reveló que sí, que fue el Papa Francisco directamente quien lo destituyó. Um, así que lamentablemente eh, el, por encima del Papa no hay nadie. Y nos guste o no, eh, solo el Papa podría cambiar esa opinión, esa decisión. Eh, él mencionó en el programa que él dice que yo soy mucho más joven que el Papa reinante. Cuando este Papa fallezca y ya tengamos un nuevo Papa, el primero que va a estar ahí apelando el caso voy a ser yo. Pues ahorita mismo él no es sacerdote. Eh, bueno, es sacerdote sacramentalmente. Eso no se pierde. Pero la iglesia, como, como orden que ha dado, pues él, él acata la orden y pues no puede no puede eh, eh, señalar el cuello, ya lo hemos visto, yo lo he visto ya en algunos videos recientes y fotos donde pues se ve ¿verdad? el señor Pavón y pues ya no tiene su, su, su clerimán. es muy lamentable, es muy triste, esto nos muestra, la cizaña no tiene miedo en mostrarse y persigue a los que están haciendo el trabajo para que el trigo siga creciendo en, en, dentro y fuera de la iglesia católica y el padre Pavón es otra víctima más y tenemos que orar por eso. Me da pena que a veces por allá afuera hay algunos analistas tratando de reconciliar las cosas y no ver la realidad y seguirán en esa porque no quieren. No hay peor ciego el que no quiere ver. Estamos en una crisis. El cardenal Muller lo dijo los otros días en una entrevista con Raymond Arroyo. Eh, la iglesia es casi como si estuviera secuestrada por unos charlatanes y unos ladrones. Y eso es lo que lo que está pasando. Quieren cambiar la, la, la iglesia. Eso es lo que quieren. No lo van a poder hacer pero sí podrán confundir a mucho. Gracias por la pregunta. Eh, Woodstock la, por favor, recién entro, repetir cómo buscar el plan para destruir nuestra iglesia. Es un programa que hicimos, eh, Woodstock, uh, me imagino que se nos es tu nombre tampoco. Eh, se llama, puedes poner Luis Román, doctor Domínguez, o puedes colocar Luis Román, plan para destruir la iglesia. Y debe salirte. Eh, tiene un símbolo masón y yo hablo de un doctor muy conocido en Puerto Rico, el doctor Domínguez, y voy a hablar, hablo un poco de Garabandal. Pero él escribió un libro pequeño que se llama El Plan para Destruir la Iglesia. Lo escribió hace 50 años y les digo, es exactamente lo que está pasando ahora. Todo lo que está pasando ahora está, está sucediendo. A mí todo lo que él escribió está sucediendo a, a ahora. Edson me pregunta, Edson Ampuero Fernández, saludo. Hermano Román, ¿cuál es la posición correcta de las manos a rezar? En mi parroquia abren las manos. Saludos desde Lima, Perú. La posición tradicional católica que siempre han hecho todos los santos y vemos en las imágenes y hacían los católicos es esta. Nos colocamos en oración. Cuando usted está en oración, se supone, nos dice Santa Teresa de Ávila y los grandes místicos de la iglesia católica, que es lo menos que usted haga en términos de movimiento. Por ejemplo, yo voy a orar. Yo no tengo que empezar a hacer así. Voy a orar y empiezo a mover los hombros. Y es que, es que cuando muevo los hombros, el Espíritu Santo empieza a maquiarme. Y el corazón no igual las manos, o sea como si fuera a tocar yo a Dios. No, 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 no. Eh, todo eso es muy protestante. Ahora hay personas que eso es lo que aprendieron, es lo que siempre han hecho. Así que yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Lo que sienten les sale del alma hacerlo así y, y, y suben las manos. Eh, yo tolero ese tipo de cosas. Digo que está, es tolerable eh, siempre y cuando no sea en la liturgia. En la Santa Misa, el único, y eso hay artículos hasta en, en, en websites, en páginas de Internet modernistas incluso, donde defienden incluso que eso no se debe hacer en la misa. Agarrarse de las manos, subir las manos así, hacer este tipo de posición. Eso le toca solo al sacerdote. Solo el sacerdote está celebrando. Nosotros no estamos celebrando la misa. Ahí es donde está el error. Solo el sacerdote está celebrando. Nosotros estamos acompañando al celebrante. Y si sí, celebramos individualmente, en cierto sentido, pero la celebración como tal, en su esencia, la está celebrando el sacerdote en persona de Cristo, porque es Cristo, el sumo sacerdote eterno que se ofrece por nosotros. Nosotros no tenemos nada que añadir ahí. Eso es bien bien modernista pensar que, que todos estamos celebrando como comunidad. No es cierto. Por ende, ese tipo de posición, como si estuviéramos celebrando la misa y haciendo así, así, No, no debemos hacerlo. Debemos estar de esta manera. Lo menos que movamos nuestro cuerpo, mejor. Eh, por lo menos la liturgia. Eh, yo no soy de levantar las manos. Eh, no lo hice mucho. Llega a ser el pasado un poco, pero nunca fui de esos. Y pues ojalá volvamos a recuperar, porque esto es parte de todo el pentecostalismo que se ha metido en la iglesia bajo la, el título de renovar. Supuestamente y no han renovado nada. Lo que han hecho es destruir, destruir y destruir. Sí, la gente van a los retiros, se convierten. Qué bonito les cubieron a Cristo. Por ahí quedó. Eh, no lo siguen. No entienden qué es el sacrificio. No viven una vida como el Señor la quiere vivir. Es la realidad. No estoy jugando a nadie, pero es la realidad. Y si usted no me cree, mire los frutos ahorita mismo. Miren cómo están las iglesias. Hubo una crisis de salud y todos se fueron corriendo. Eso nada más muestra. Hace 500 mil años atrás hubiese habido una crisis de salud que las hubieron. Las iglesias nunca cerraron. Grandes santos salieron a entender los enfermos y la, las liturgias se siguieron celebrando. ¿Por qué? Porque había una manera distinta de pensar. No era el sentimiento y que se sienta bonito y el Espíritu Santo. A mí me da gracia cuando ponen estos videos mira el Espíritu Santo y el sacerdote ahí bailando mira el Espíritu Santo se sienta aquí. Y yo wow, o sea Jesús murió en la cruz para que bailemos. No. Eso no es católico. Yo me atrevería a decir que eso es del diablo. Así que no. Tengan, tengan mucho, mucho cuidado. Y por acá me escriben algo de los milagros eucarísticos. No sé. No entiendo el comentario, Donald. No sé si estás respondiendo a la otra persona. Ajá, ajá, los milagros eucarísticos son manifestaciones demoníacas. No, no lo son los aprobados por la iglesia e incluso ahorita mismo. Eh, y esto quiero decirlo porque es bien importante la gente con esto de la guerra de las liturgias. A veces, pero mira, en, la, en las iglesias no solo hay milagros eucarísticos. Claro que los hay, porque el Señor se hace presente. Claro que las hay. Eso yo lo he hablado aquí muchísimas veces. Pero la gran mayoría de ellos, si usted mira la historia, cuando nuestro Señor Jesucristo hace un milagro es porque hay falta de fe. Es porque hay falta de fe, porque el milagro no debería hacer falta. Tú y yo deberíamos creer sin tener que ver. Cuando el Señor se deja ver o muestra algo es porque hay falta de fe. La Santísima Virgen María ha venido apareciéndose en estos últimos siglos aún más porque estamos más perdidos que nunca. Porque hay más guerra, porque la humanidad ha decidido darle la espalda a Cristo. El Santo John Henry Newman decía que la apostasía de las naciones ya terminó. Ahora viene la apostasía de los hombres. Entonces estamos en un mundo que ya no es cristiano y la Virgen del Cielo, Dios le ha permitido manifestarse para pedirnos lo que ya nos ha pedido muchísimas veces y lo que la Santa Biblia nos pide. Entonces, eh, y ahora es que está sucediendo más en estos últimos tres, cuatro siglos. Eh, y uno dirá, ¿y por qué? Pues porque tenemos menos fe, porque el mundo se ha ido alejando de Dios. Así que tengan mucho cuidado con eso. Cuando a veces decimos, eh, sobre las apariciones, eh, los milagros eucarísticos, porque es eso, es por falta de fe. Eh, aquí me pregunta David Ordaña, eh, Luis, ¿sabrá si en Perú hay misas tradicionales? Hice esta consulta en el Arzobispado de Lima, pero solo me dieron la relación de parroquias con misa Novus Ordum. Eh, yes, en Perú es difícil. Yo, eh, si quieres, escríbeme a mi email. Eh, creo que la fraternidad de San Pío X están por allá, no estoy seguro. Eh, pero creo que es bien difícil. Yo he tenido al doctor César Félix Sánchez aquí. Y él me ha dicho en separado que se le hace bien, bien difícil. Eh, pero si me escribes puede ser que te consiga eh, algún lugar. Así que escríbeme a conoce ama y vive tu fe, arroba, outlook, outlook.com. El, el email está en la. Si vas a mi canal, en este canal, verdad? Baja donde dice about, el email aparece ahí. También está en mi website, conoce ama y vive tu fe. Com, Escríbeme. Y con mucho gusto te ayudo porque sí sé que en Perú eh, prácticamente no hay, lamentablemente. Eh, acá sí, Costa Rica tiene la Fraternidad San Pío X, es lo único que hay. Luis, soy de Costa Rica, no tenemos misa tradicional acá. Asisto a una parroquia donde se hace el lote, aplaudo casi toda la misa y canta cumpleaños. Debo participar de los aplausos porque el padre lo haga. No, para nada. Yo, honestamente, yo dejaría de ir ahí. Yo no soporto eso. No, no, es que no están haciendo, no están celebrando la misa, están celebrándose ellos están haciendo otro evento, es triste, es lo que le enseñaron, yo no quiero jugar los corazones de nadie, pero es que es triste, la crisis que estamos viviendo, eh, por eso la gente no va, es como que pues, para qué ir a la misa si solo no puedo hacer yo en casa, yo puedo aplaudir también, no hay nada extraordinario, el misterio, que Mediator Day de, de, de Papa uh, Pío XII hablaba, él decía que el fin no son esos medios, la belleza de la liturgia o lo que vemos o la música eh, gregoriana. Eso no es el fin para nada. No se trata de que voy porque la liturgia es bella y me hace sentir bien. Eso también es un problema y puede pasar entre los tradicionales. Eh, hay que tener cuidado. El fin es Dios y el fin lo puedo alcanzar en una liturgia mala y en una liturgia buena. Lo puedo alcanzar, pero tenemos que ser realistas. Como seres humanos, nuestra carne es débil. Hay días que vamos tristes vamos desmotivados. Y si y si para colmo yo voy a una iglesia donde la persona del frente tiene las nalgas casi expuestas, una muchacha con un buen cuerpo y tiene unos pantalones bien apretados. O si el coro, la señora está casi gritando y dando, diciendo, me mueve la mano a la derecha, mueve la mano a la izquierda. Como rayo, yo me voy a enfocar en el Golgota. Me entiendes? So, es, es, hay que buscar lugares donde haya el ambiente. Eso la iglesia nos enseña, nos enseña Santa Teresa de Ávila, nos enseña Grandes Santos, que el ambiente es importante. Donde vamos a hacer oración, nuestras posturas, todo eso no es el fin, no es el fin. Primero todo empieza con el corazón, pero las acciones exteriores nos ayudan a poder alcanzar eso que es de alma, espíritu, verdad y cuerpo unidos en uno para unirnos con el Señor. Y es bien difícil, no es fácil, pero se puede con la gracia de Dios. Pero cuando tú tienes tanta mundanidad, cumpleaños, cumpleaños en la liturgia, ¿cómo? ¿a quién le interesa a quién cumpleaños? El niño quiere una bendición que se la den al final de que se acabó la misa, se terminó, no tiene una bendición. Ya la gente se está yendo que el niño pase al frente. El padre, pues le dé la bendición aparte y que quiera estar que esté, pero no dentro de la liturgia. No hace falta. Y cantar el Happy Birthday. Yo estuve el cumpleaños feliz. Yo me recuerdo habían el coro salía con la batería. Drrr, cumpleaños y empezaban a cantar. Ay, Dios santo. No, no. Ya no estamos pensando en lo que acabamos de recibir. Estamos pensando en el cumpleaños del niño. Se nos acabó. Que se supone que cuando la misa termina. Se supone que todavía nos quedemos unos 15, 20 minutos dándole gracias a Dios. Decía Santa Teresa, ya mencioné a Santa Teresa de Ávila, lo decía también el Santo Cura de Ars, lo decía, lo dicen muchos santos, porque el cuerpo de Cristo tarda o se demora en consumirse, en, en dejar de ser pan, y la iglesia nos enseña, por eso el Señor está en las partículas también, que caen al suelo, lamentablemente en las misas nuevas hoy en día, porque se entrega en la mano y no se utiliza la patena. Eh, pero el Señor está donde quiera que haya pan. So cuando el señor, eh, el pan que fue consagrado, cuando el señor entra a mi boca, eh, toma unos 15, 20 minutos en disolverse. So los santos solían quedarse después de misa en la iglesia. Siempre normalmente entre la comunión y lo que la misa acaba hay casi unos 8, 9 minutos y luego 10 minutitos más que uno se quede eh, de rodillas dándole gracias a Dios. Cumples con, con eso. Eh, miren, muchos me dirán, ay, qué exagerado. Ah, eso no es necesario. No, es verdad, no es necesario. Yo puedo salir y mira, pues no, no hago nada de eso. Está bien, pero si los santos que están en el cielo lo hicieron y yo quiero ser santo y a ellos les funcionó, pues sabes qué? Yo me voy a copiar de ellos porque yo tengo que reinventarme la rueda otra vez y ya otros hicieron cosas que los llevó a la santidad. Entonces vamos a vamos a hacer eso. Lo que decíamos ahorita con esto de lo, de los de estos modelos que nos quieren poner ahora. Estos son los, los, los nuevos modelos que nos quieren colocar ahora en la en el mundo. Quieren que imitemos a esta gente ahora. Y mira, no, vamos a imitar a los santos. Los santos son los que tenemos que imitar y verlos a ellos como modelos. Así que eh, ahí vamos. Eh, ah, por aquí me escriben que sin Ecuador hay misas tradicionales. Yo sé que sí. Eh, escríbeme si deseas en el email. Ah, también yo siempre comparto eh, un enlace que se llama. Eh, es el directorio de la misa tradicional. Está en la descripción de este programa. Si no lo ves ahora, lo vas a ver ahorita. Yo lo voy a colocar, siempre lo coloco en todo. Los programas eh, por acá, Pedro Matías, no todos los católicos, no todos somos carismáticos, no me gustan los aplausos. Eh, el, el movimiento carismático, no me tomen a mal, hay gente buena, no voy a decir que todos son malos, pero no existían, no existían hace dos mil años. Eh, no hicieron falta y honestamente, ¿por qué cambia la hora? O sea, eh, hay muchos aspectos ahí que han traído problemas y abusos litúrgicos. Y yo creo que es hora de que un papa o obispo empiezan a ponerle freno a algunas cosas, especialmente en la liturgia. En sus reuniones, si ellos quieren patalear y saltar, pues allá ellos. Pero, pero en la Santa Misa no. En la Santa Misa sí que no, no se debe hacer. Eh, vamos a ver aquí. Eh, perdonen. Por acá me dice Lupita, ya con esta termino disculpen. Lupita Martín, son ministras... Extraordinaria de la comunión a los enfermos no quisiera, pero los sacerdotes no irían. ¿Qué piensas? El sacerdote debería ir. Eh, yo le escribiría al obispo. ¿Por qué los sacerdotes no van ahí? Esa sería la pregunta. No tengo toda la información, Lupita. Eh, y los ministros extraordinarios de la comunión, igual que dije ahorita de los carismáticos, no existían antes y no hacían falta. Eh, eh, se supone que sea solo el sacerdote quien toque al Señor. Es lo que la iglesia siempre nos enseñó. La iglesia ha hecho estas despensas por razones que tal vez si son razones extraordinarias, pues entonces mira, pues ok, se buscó una persona que, que vive solo, es un señor mayor, qué sé yo. Pues esa persona fue, pero eran situaciones bien, bien, uh, bien extremas. Hoy en día es muy común ver 30 mil ministros extraordinarios en una misa para una, una misa de cinco personas. Eh, es un abuso lo que se está haciendo y pues... Ellos no quieren. no, no, no ¿verdad? Los sacerdotes no irían. No no sé cuál es la razón. Eh, medítalo, piénsalo. Eh, yo no sería ministro extraordinario de la comunión. Yo no creo que mis manos están bendecidas para poder tocar al Señor como las están consagradas, mejor dicho. Las manos de sacerdote. Y no, no debo hacerlo. Se acabó. Así que pues esa es mi, mi opinión, Lupita. Dios te bendiga. Gracias por la pregunta. Y con eso yo me despido. De verdad que los amos. Eh, disculpen. Los amo en el amor de Cristo. Y pues me despido con San Francisco de Asís, Santa María, hora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.